0: Oi, gente, mais um Bug do Milênio no ar, viu? Hoje, terça-feira, Bug do Milênio, podcast aqui do jornal Media Max. Hoje, a gente já tá chegando no nosso vigésimo, nosso quase 20 episódios aqui do Bug do Milênio. Hoje a gente está tendo o prazer, o prazer pessoal meu e um prazer também aqui do jornal de estar tá recebendo o nosso primeiro campeão paralímpico da história do Brasil de canoagem e nosso cowboy de aço, Fernando Rufino. Obrigado, viu, Fernando, por estar tá participando aqui
1: do Bug do Milênio. Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Satisfação imensa estar tá aqui de novo, né? É, no jornal Mídia Marketing, o podcast Bug do Milênio. O já, Miguel já me acompanha há algum tempo aí, quando há algum eu tava tempo, no é. Desde 2013, fiz, várias, fiz uhum. várias matérias aqui, algumas conquistas minhas. Uhum. Que não e, são poucas. É, graças a Deus eu tenho a habilidade. Tá, mas aqui, ó. Suor bastante. É. Ó, ralado mesmo, gente, da camisa. É um peão de sítio que vem pra E é mato.
0: difícil, hein? Porque você fica. A gente geralmente faz o bug na segunda, né? O ao vivo. Uhum. Você tá. Fica indo pra lá e pra cá, deu o calhão de estar tá aqui, a gente deu uma adaptada pra poder. Ah, o povo tá mandando mensagem. Ah, mandando
1: mensagem. É meu amigo Pantera Negra. Aí, poder <risos> onde que é o Pantera é o, Negra? É o negão é lá de. Vou pausa aqui. É lá de. É o, que é o meu amigo lá, que saiu pulando com uma perna só lá. <risos> a gente tava
0: falando de um colega dele que tava usando na internet, né? Isso, aham. Uh-huh. Que ele tem uma. Ele, ele não tem uma perna, é amputado? Ele, é, ele
1: é amputado. O cara hoje é vice-campeão paralímpico. Ele amputou a perna aos 11 anos de idade, um trem de ferro passou por Riba. Uh-huh. Eu vou dando um assunto aqui, depois eu caio de casa, é, problema não. É, e a, a, o, o, o trem de fé passou por cima dele, hoje é meu amigo particular, meu amigo atleta também, dentro do que o presenteou uma boa amizade, e domingo vamos estar junto lá em São Paulo é, treinando, nos preparando para o campeonato mundial, dia 4 a 6 de, de agosto lá no Canadá, eu vou estar junto com ele, Tá aqui me ligando. Tá chique
0: demais. Então eu posso aí, atender por ele por isso, aqui, minha, assim, eu
1: até mostro a imagem dele. Cadê ele, está chegando de vídeo? Liga agora aqui, viu? vamos ver. Liga de vídeo, negão. Ele tá... É, é um amigo meu, gente. Tem uma figura aqui. Não, mas... mas o, o, a, o, nicho, a internet o... tá muito... É. hora é. nós fala com ele. O Rufino, ele fica... Para... Você tem vindo pouco para o Mato Grosso do Sul, Isso, né? eu treinei aqui em, Campo... aqui em Campo Grande. Eu venho para cá desde 2012. Dia 7 de agosto começou o esporte aqui. Mato Grosso ah, do Sul. Foi 2012. 2012. 2012. 2012. Já. É, dia 7 de agosto, 2012. Uhum. E fiquei aqui até o dia, se eu não me engano, acho que até o dia 8 de maio uhum. de 2014. Eu já tinha ido para o campeonato mundial na Rússia, uhum. tinha ficado vice-campeão mundial lá em 2003. Ah, não, perdão. Eu tinha competido o brasileiro em Primavera do Leste, dia 17 de, de, de dezembro de 2012. Aí depois, eu, mais no final do ano, 2013, competiu o brasileiro na, na USP. Que na USP é onde eu consegui a colocação para poder fazer parte da, da seleção brasileira que ia ser é, agrupada na raia da USP em São Paulo. Uhum. Aí lá os principais atletas que foram campeões, é, campeões brasileiros, das suas principais categorias, uhum. é Olímpica, e, e a gente ia se, 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 se juntar lá para treinar, formar uma equipe permanentemente lá. Para poder disputar campeonatos internacional. Focando o quê? Conquistar a vaga Paralímpica para 2016. Uhum. E eu fui para lá em, 2000, em 2014, acho que o dia 15, dia 17, mais ou menos. Pô, de uma hora é boa, hein? Não, tem. É uma coisa, a gente aqui na Chacoaia Mil. <risos> aí, aí eu cheguei lá, passei meu aniversário lá é, em São Paulo, recém-chegado. E comecei Você o tá treinamento. Com 30 e anos? 36 anos. 36 anos. É. Bem vivido, hein? Meu Deus do céu. É, bem vivido. E em agosto de 2014 eu corri o um Mundial na, em Moscou. Cheguei no foi, foi,
0: foi pouco tempo de você... É, foi quanto tempo de você entrar dentro de uma canoa pra você estar tá, é, fazendo esporte em alta performance?
1: Rapaz, o que eu falei? Eu, tive, eu me considero pouco tempo. Pouco eu digo tempo. assim, comecei a fazer em alta performance... Eu entrei dia 7 de agosto, dia 17 de dezembro de 2012. Então, agosto, setembro, agosto, setembro outubro, novembro, dezembro. Com cinco meses, eu estava bem.
0: Uhum.
1: Tem pessoas que levam um ano, um ano e meio. Tem pessoas que, que pode ser mais rápido. Tem muita técnica para a para Sim. O esporte... O esporte do alto rendimento é, é muita técnica. É, quando se fala alto rendimento e quando se fala amador e se fala um esporte de lazer... cada um tem uma diferença. O esporte do alto rendimento, é você vestir a camisa, é você viver pro pro esporte. O amador não, é você ter ele como amadorismo, é uma coisa assim. quase um hobby, né? É é um hobby. E o esporte de lazer é aquele esporte de final de semana. Jogar uma bola, ir lá remar um final de semana, uma quarta-feira, um domingo ou um sábado. Isso aí é um esporte de lazer, você praticar. Você pode ser, ser atleta, lógico, você é atleta, do mesmo jeito. Mas você é um atleta mais assim, que você poupa seu corpo. Menos compromisso. E né? menos comprometimento. O esporte de alto rendimento, você não já não. Você castiga seu corpo, você é. leva a dieta, você leva seu corpo a exaustão todos os dias. Mas o que, que você e tinha. Buscar a o, performance. O que, que você tinha de vantagem que te fez
0: se adaptar tão rápido à canoagem? Chegaram de falar isso? isso? Você percebeu alguma isso. coisa? Eu, eu
1: tive um treinador muito bom, e tenho um treinador muito bom que eu uhum. é o antes. É aqui é, é, é do Estado. Sim. Entendeu? E ele aqui ele é um cara cara, assim, muito, um treinador assim, que não vê você como uma máquina de de resultado. Mas sim, primeiramente, ele veja você como pessoa. Ele vendo você como pessoa, ele vai tomar, assim, eu digo, as suas dores dentro do do treino, ele vai ver a a, a sua vida particular muitas vezes, ele vai saber, porque para você buscar um rendimento, não é só você dentro da água, se você não tiver a mente boa, não tiver um psicológico bom, uhum. a sua família estiver bem, eu que amo minha família, meus amigos, eu que amo meus amigos, entendeu? Eu que tenho muita fé em Deus, isso tem, tem que estar tá rodando muito bem. Uhum. Pra mim chegar hoje, eu treinei 10 anos para ser campeão paralímpico, uhum. entendeu? não treinei 30 dias, não treinei um final de semana. Eu remei de segunda a segunda, domingo a domingo, meus aniversários, comemorava à noite, mas durante o dia eu tava treinando. Carnaval, eu tava treinando durante o dia, não ia à noite. Se ia, uhum. até 9 horas da noite é meu carnaval. Uhum. Então, tava começando o carnaval, tá indo embora. Esse é o nível de comprometimento que você é tava falando. É o nível de comprometimento, né? entendeu? É você ir num churrasco e você comer a sua alimentação. Uhum. Entendeu? Eu já fui que já, em churrasco do Berno Reis Marco Viola, ca, Maria. Ca, 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 que era uma fartura e eu tomei 250ml de clara de ovo. Quero que você 11 horas da noite. Uhum. Que era o que, que, era que eu tinha que tomar. Uhum. Então, esse é o comprometimento. É você saber, é o quê? Mas isso eu é ganho o quê? O conforto de, de saber controlar minhas emoções. Uhum. Saber controlar a minha gula. Saber controlar os meus é limites. É a
0: cabeça. É a verdade, cabeça.
1: É. Entendeu? Você, por isso que eu falo, o seu psicológico é muito forte. E você já tinha isso antes de entrar na canoagem? Não tinha. Não tinha? Não, não tinha. tinha. O que eu tinha o quê? Eu era peão de boiadeiro. Sim, sim. E você me fez uma pergunta agora há pouco. O que que te ajudou a você chegar num alto alto rendimento mais rápido? O que me ajudou? Eu era peão de boi. Então, querendo ou não, sem eu saber, eu era um atleta. Eu não comia. Eu não fazia dieta, essas coisas. Eu não me alimentava o meu corpo. Eu alimentava o meu ego até encher o teu pescoço. Eu comia até encher. Não tinha negócio. Hoje não. Hoje eu alimento o meu corpo. O tanto que, que eu preciso de caloria, o tanto que eu preciso. Então, isso, pra mim, é muito bom. Você uhum. C- é nascido em Eldorado Itaquire? Eu sou nascido em Eldorado
0: uhum.
1: Depois eu morei um tempo no Paraguai Paraguai, depois nós né, foi para Rondônia é, No Norte E de Rondônia Voltei para Mundo Novo Tudo ali no sulzinho, né? No Isso, sul, é, Mundo né? No Novo também é vizinho de Eldorado uhum. é, Ali perto do, do, do Paraguai eu, é, é, No Salto uhum. Salto de, de Guairá E eu moro em hoje também Dá 70km da fronteira 56km da, da, de Mundo Novo tá que daí que eu. todo
0: mundo aqui que acompanha o Book do Milênio conhece. Porque eu tenho um compromisso aqui, o Fino, de todo episódio falar isso ah, daqui daí. Eu morei lá até meus 14 anos. Ah, Obviamente você não lembra, mas eu lembro. Você conhece conhece o Joe?
1: Ah, Joe? Brutos do Curral?
0: Brutos do Curral, então. Depois Joe. eu vou mandar pra ele aqui. Eu lembro, eu, era, eu, eu, sou, eu sou amigo de infância do Cara, Joe. Cara, o Joe
1: é, é o que eu falo, é. É a loja Bruto do Curral de lá é o menino, é, é a minha correspondência. Eu, vi eu já ele, sei na cabeça ele, já. O Joe
0: tava bravo, eu vi ele no, bravo no... No do Facebook? No Facebook do no estado do Rodeio. Exatamente. Exatamente.
1: O que, que Deu ruim o lá? Então, eu não sei o que, que ele alegou lá certinho, lá, né? Então, você foi... acompanhou o Rodeio? Acompanhei todos os dias. Mas é que negócio, cheguei foto com muita gente lá, acabei perdendo muitas montarias ah. acompanhando o trabalho que foi desenvolvido. Para mim, ter uma opinião, se o dia ou estava certo ou estava errado. E aí, você eu não sei se você morou um tempo perto do lado da academia...
0: Ali, tá aqui daí do Yuri? Isso, do
1: Yuri. a primeira uhum.
0: academia que eu pisei na minha vida. Eu lembro lá. um dia que eu cara, era. Cara, você deu conhecido velho? Uhum, que Porque eu
1: tomei tereré com você ali. Então, tava Você é, 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 não. Usa. O Joe morava é. na, na esquina lá, né? Da, da ele academia. Ele morava na esquina
0: ali mesmo, Entendeu? na frente.
1: Ali aquela casa. Não, aquela casa ali era meu irmão que morava ali, eu parava ali. Ah, enquanto eu ficava ali junto com ele ali. Entendeu? Pô, virou Nossa. conversa de. de ali, de, a, já, a, cara, ali. Que lá foi o que? Em 2008.
0: 2008, foi um pouco antes de eu me mudar para Campo Grande. Eu me mudei em Então. De, eu, me mudei em 2008 para Então, Grande. porque
1: acho que eu conheci o esporte adaptado em 2009. na 2009, uhum. no Hospital Sara. Uhum. Entendeu? Cheguei no Sara, a ideia minha foi. A Ali você estava só. Você ainda estava meio perdido, assim. Só, porque o seu acidente foi em que ano? 2000, dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro às 11 horas da noite de 2005. 2005. Isso, aham. Uhum. Fazia poucos anos que você tinha passado por essa situação. Três anos mais ou menos. Eu tava com muleta mulher de do braço, de pau ainda, uhum. assim, que as de, A, a, a mulher é de bar do braço mesmo, uhum. entendeu? Aí eu tava com essa. E... E eu fui na academia, convido as pessoas, nem imaginava o que era uma academia na minha vida, entendeu? Primeira vez, sempre... Os meus preparativos. Mas você já fiz. era fortão. Sim, por causa do rodeio. Por causa do rodeio. De montar em torno. Eu fazia academia minha em casa. Uhum. Entendeu? Eu fazia minha academia em casa. O que, que era academia de peão em força, casa? Força, força, força. É. Amarrar um saco de areia numa carretice e puxar ele na força bruta. Uhum. Amarrar um pau, um palão de cerco na cintura e sair puxando ele de morro acima. Então isso, somos... isso dá essa força bruta. De resistência. Resistência, né? a é, força é. bruta. É e Isso é um treinamento do exército. Isso é chamado de um treinamento, porque eu esqueci lá do exército. Você é, é um treinamento bruto no meio do mato, uhum. você consegue montar um treinamento pra você. Uhum. Entendeu? Eu conversei com um amigo meu uma vez e falou: assim, ah, esse é um treinamento de, do exército que a gente faz. Ele fez o um exército. Mas você falou do psicológico,
0: você chegou, a, você chegou a competir até que nível no rodeio? Você chegou a competir ou você fazia... Eu cheguei
1: no profissional, uhum. entendeu? Cheguei no profissional e quando eu tava, eu tava entrando no profissional, eu, eu me machuquei. Uhum.
0: Então, mas é, mais do que outros esportes, o psicológico no rodeio também é
1: pesado, né? Tem ah, com tem... certeza que eu falo assim... É, cada, cada rodeio tem, tem o seu nível, cada rodeio assim, tem algum nível da, da pionada bom, cavaleiro, duro, rodeio, boiada dura, isso te, se você estiver preparado fisicamente, ou assim, eu até hoje eu não, eu não tive <risos> problema de ir para uma competição, seja o rodeio ou na canoagem, eu ir com o psicológico abalado, até hoje <risos> eu não fui, porque todas as competições minhas que eu fui, eu fui preparado, se eu ganhei, eu perdi. Mas eu cheguei bem. Eu cheguei bem psicologicamente. Uhum. Você deu o seu melhor, Eu né? dei meu melhor de cabeça. Eu cheguei assim, não, meu Deus do céu, eu tô ferrado. Eu não treinei. Meu Deus, minha cabeça tá a milhão. Os caras tá preparados. Eu nunca cheguei assim. Eu uhum. falei, a minha vez, o pau vai torar. Entendeu? Eu, eu, eu... Em dois campeonatos mundial que eu fui, eu fiquei em sexto colocado. Uhum. Entendeu? E nenhum desses dois é de pós-campeonato eu fiquei abalado. Por causa que eu fiz um trabalho certo. Eu não fui pra lá preocupado, sabendo que aquele tempo que eles batiam era impossível pra mim. Entendeu? Eu sabia que aquele tempo que que o campeão bateu... Era uma questão de tempo. Era uma questão de me ajustar. Tipo, os dois campeonatos que eu fui mundial, que eu fiquei em sexto colocado, eu tinha tinha ficado fora 2016 e 2017 de competições. Uhum. Então até eu entrar de tudo ali depois Você, tem uma... você teve uma de... problema no coração né? Teve o problema em de... 2016 né? uhum. Que você até perdeu a né? Então você vê de todos os azar meu da vida Um dos baques maiores que eu tive na vida eu falo isso tranquilamente Que era aqui né? Então eu queria muito competir em 2016 Porque eu treinei muito para aquilo lá Para estar em 2016 nas Paralimpíadas eu Disputei lá com 28 países uhum. Para disputar a vaga para em 2016 Para 2020 Disputei com 36 países Entendeu? E eu tava preparado. Aí veio, é, tive em 2016 em janeiro eu fiz um exame ecocardiograma dupla colorido. Então, Aí, hã? Nome complicado. Nome bom. complicado. Eu até decorei eu entendi, né? 500 vezes que eu fiz esse exame. Entendeu? Assim, repeti ele para ver como uhum. é estava a evolução do, do meu caso. Então, o que que era? Eu tinha aprendido. corri o
0: risco de você não poder mais praticar o esporte. Lógico
1: né? eles me falaram isso na minha cara. Foi só assim, ouvindo. Resumindo, no, no final de sempre já ouvindo infelizmente, e eu fiz teste em outros esportes não gostei, falei, não, vou fazer isso aqui, eu vou embora não menosprezando o esporte cada, cada pessoa tem um biotipo uhum. eu não tenho paciente de ficar dentro do escritório batendo no computador e, e atendendo pessoas, eu não consigo, eu meto o pé no computador e vazo embora, <risos> não é pra mim trabalhar no escritório, uhum. entendeu? então eu tenho, e assim, eu não, eu não vou fazer um esporte que eu fico parado pensando na morte da bezerra não menosprezando, cada esporte tem as sua dificuldades Uhum. Entendeu? O esporte da Bosch É um esporte tem que ter uma técnica fantástica Entendeu? O arco tem que ter uma concentração Demais uhum. Entendeu? eu sou um cara explosivo Que eu não consigo ficar lá parado Entendeu? Eu não consigo Eu já pego aquela ah, fresh cheque e foi, foi uhum. Mas enfim, eu, eu fiz teste no arco e Não é pra mim Você ah, testou os esportes? Antes testei, de testei testei E eu vi e falei, não, eu não quero Qual, eu, eu... Quais,
0: assim? Você testou, antes
1: de me entrar na paraca no ar eu testei eu Arremesso de peso Aqui precisa de força força e técnica. Mas quando eu cheguei no remesso pelo, eu falei assim, ah, moleza, vou jogar essa bola lá na Afonso Pena. Me quebrou na joguei a bola dois metros na minha frente, quase bater na ponta do pé.
0: Justamente porque tem que ter técnica. né? Técnico,
1: não é só força bruta. Depois você consegue conciliar a força trabalhada uma academia, de um preparo físico, junto com a técnica. Entendeu? Mas antes, peguei aquela bola. Ah, tinha o bufo aqui, membro do um morteiro. Os outros, as mulheres jogando 4 metros e pouco. Eu falei: Nossa, se eu não ganho é nem nada. das mulheres, imagina dos homens, bicho. Tô ferrado, já não gostei desse esporte. Fui pro arremesso, lançamento de dardos, que é aquela flecha que sim, você pega e taca. Sim, sim. Falei: Nossa, eu fazia isso nas bananeiras que meu pai tinha. Uhum. Eu vou me dar bem. Joguei criação assim no ar já, caiu ali mesmo. <risos> bem fincou. No que já. fincou no chão. Aí eu cheguei na Canoarte, no Parque das Nações Indígenas. O Admir Arantes pulou no barquinho, fez uma, uma, uma aula, me apresentou uma hora. É, ah, lá em Itaquiraí que... tem o Rio Paranazão, lá na praia, tem os,
0: os, os, as canoas lá. Você e o eu lá saí
1: não? Da, de Itaquiraí e fui até Guaíra já remando. Eita! 80 Pelo quilom- Paraná? Pelo Paraná. P- tomei café da manhã, 8h30. Sozinho? E eu e mais um amigo meu que eu convidei para me acompanhar. Mas você consegue fazer longas distâncias? Consigo, ah, consigo. Até correnteza é, também, então, né? Mas a correnteza é muito significante a velocidade dela.
0: Caramba. Entendeu? Mas você ia na Maciota, deparava um pouco. E... Ah,
1: você saiu onde? da onde? Da, da, da Prainha da Amizade. Praia da Amizade é uma praia artificial, gente, que tenta ir aí. Isso, uh-huh. as margens do Rio Paraná. A margem do Rio Paraná, perto do Porto Camargo, é. do Porto Caiuara. Iguaíria é a primeira cidade entrando no Paraná. Lepicu, Isso, né? é a única passagem. Tem lá pela ponte Ayrton Senna, ah, lá. É. Passa o mundo bonita. novo. Aí pô, a ponte. E passei no meio da ponte. Meu, minha, minha vontade é passar no meio daquela ponte, na da hora que eu faz o alto. É, e tava um vento, rapaz, a é. onda alta, entrando na hora um barco. E você sabia onde você ia parar? Você, você
0: foi andando, você foi de... Você sabia já qual era o seu destino final? Sim, o destino final era chegar em
1: Guaíra, atravessar a ponte. Uhum. Mas o um ponto específico em Guaíra você já tinha? Não, não. Era passar no meio. O ponto específico era no, passar no meio da ponte. Uhum. Passei no meio da ponte, eu já beirava da banda de cá e eu ia eu, 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 eu pegar meu barco e jogar no carro. Aí Entendi. foi alguém de carro? Foi, foi alguém buscar eu, foi uma equipe lá, fiz, fiz uns reportagens também, umas matérias que eu tinha feito. Foi eu e um amigo meu de Entre Rios do Oeste, uhum. é, Fábio Ney, Alberto, ele é da canoa de maratona. Pra ele foi tranquilo, ele é, é imagina. Ele é daquela é. canoa, é, daquela canoa que rema de joelho. Uhum. Fiz aqui aquele ó, e foi campeão, agora para por nela. E ele foi de joelho daqui lá na canoa.
0: Caramba! É.
1: E, mas da, tinha hora que dava para dar uma. Sim. Eu saí da prainha, com 30 quilômetros eu parei pra beber água uhum. e comi uma banana, uhum. me alimentei, aí depois dali acho que eu parei pra almoçar, parei mais algumas vezes pra beber água, mas parei em Eldorado pra, pra almoçar. Almocei uhum. lá, fiz duas horas de almoço, descansei, pulei uhum. no barquinho de novo e peguei pra Guaíra, só, só saí do barquinho na em Guaíra. Caramba! É, foi uma coragem, experiência, é, coragem. Olha, é eu, eu queria fazer isso. Entendeu? Eu falei ah, eu quero cruzar aqui, fazer o um marketing que eu saí daqui fui e fui até lá. E tem outro
0: lugar desse que você que quer fazer longa Quero fazer de né?
1: Guaíra até a, 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 a usina de Deleto, tá 170 quilômetros.
0: Nossa, dá... e já tem um plano para quando dá pra fazer isso ou não?
1: Depois hum. do, 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 do... de Portugal, que agora eu vou em Portugal também, no, eu vou correr maratona lá que é 10 km. nunca corri uma maratona, primeira vez que eu vou correr uma prova de longa distância oficial... Maratona de que você fala? É de, de canoagem, ah, tá. são 10 km. Eu vou correr minha prova de velocidade dia 6, dia 4 a dia 6 de de agosto no Canadá, e depois, voltando desse de agosto, eu vou ter um mês e meio mais ou menos para me soltar a musculatura, fazer um preparo para mudar todo o meu treinamento, a minha. o meu é, é, planejamento de treino, treino para mim estar tá, dia 25 de setembro, eu estar tá é, apto para uma, uma prova de longa distância. Os seus tempos são muito diferentes dos tempos de quem não é Paralímpico? Sim. Não é muito, e ao mesmo tempo é muito. Porque ah, na, é, no é, esporte, velocidade, meio segundo é um grande tempo. Sim. Entendeu? Qual que
0: é a média de diferença? De alguém que faz mais... Porque tem o
1: sentado também, que não é paralímpico de canoagem, né? Isso, tem. Tem 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 o que é o caiaque. O O caiaque. É, o o da canoa é o de joelho. O do olímpico é a canoa que vai de joelho. O sentado é o caiaque. O barco dele tem 41 41 centímetros de largura. O da paracanoagem, por lei, tem 50 centímetros de largura. Então, a gente já tem um arrasto maior. Isso pesa muito mais. Você já usou o que não é? Já usei também, já hum. é muito leve. É muito gostoso. Você
0: conseguiria ir mais rápido nele, então?
1: Conseguiria, mas só que quando eu colocar acima de 80%, eu começo a ter muito desequilíbrio. Por conta das pernas. O carro, por conta das porque pernas é leite, e da lesão. Porque você não
0: usa a perna, né? Não, e, eu mantenho. E,
1: e, é. O máximo que do barco, que eu ficar travado dentro é do barco, os meus quadrinhos travados, porque aí o barco faz parte de mim.
0: É qualquer desequilíbrio,
1: só. eu consigo dominar o barco. Uhum. Se eu tiver sambando dentro do barco, eu vou para um canto e o barco vai para outro. Isso você perde tempo. Eu perco uhum. tempo, isso me dá é, desequilíbrio, não consigo aplicar força, não consigo uhum. aplicar uma técnica e eu acabo subindo meus batimentos cardíacos muito mais, que eu vou ficar um pouco muito mais esforço. agoniado de esforço lá dentro do barco. Então, uhum. isso acaba me dando esse tipo de trabalho. Uhum. Então, mas é, já corri prova no Olímpico. Uhum. Entendeu? Já corri prova na canoagem olímpica também já. Muito gostoso. É o que eu falo, a Experiência que a gente tem. Já aí meu K4 com quatro atletas. Com tre... Na mesma embarcação, quatro atletas. Uhum. Três olímpicos e eu paralímpico no meio. Não uhum. deixei a, 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 peteca a, cair. a peteca cair. Do meu lado eu falei que com o meu peso eu carregava. <risos> eu não ia deixar pra eles e carreguei. Uhum, uhum. E fomos embora. Entendeu? É a experiência assim, única que a gente tem pra estar tá contando pros companheiros. Outros Sim. atletas que tem... E esse nível é,
0: é tanto detalhezinho que realmente faz
1: diferença, né? No, no esporte é, de velocidade, uma olhada errada você perde uma prova. Você não precisa dar uma passada errada. Você tem que olhar com, com, com o olho, ponto cego. Uhum. Se você virar para olhar, muitas vezes tem que ter uma vantagem grande. Você, você se você desconcentra. Você desconcentra, você perde o seu foco de, de, de reta, você perde uhum. o seu foco daquela força que você está aplicando na água. Uhum. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente treina muito. Treina uhum. muito. Ele é treinado muito em treinos. Eu remei, sei lá, 20 mil, 20 mil quilômetros para remar 200 metros perfeito. Então, então é muito. Você é. deu uma volta quase no Brasil para remar com daqui ali que você consegue enxergar. Uhum. E você não falou a diferença é o quê? São alguns segundos? São. É, tipo assim, na minha categoria, KL2, a Paracanoa é dividida em três categorias. Sim. KL1, KL2 KL3. Uhum. O KL3, que é uma lesão, que é o mínimo de lesão que tem, tipo assim, é uma amputação na perna, amputação abaixo do joelho. Entendeu? Então, ele tem o quadril, ele tem uma lombar perfeita, ele consegue aplicar e segurar muito mais tempo e baixar bem mais o tempo do que eu. Eles fazem em média, já chegou a fazer em 38 segundos. Um olímpico chega a fazer em 35 segundos. Então, isso contando que, que o barco da Paracanoar tem 7 centímetros a mais de, de, de largura, 8 centímetros a mais de arrasto dentro da água. Hum. Então, isso dá um certo peso para ele já. Sim. E eu, assim, com todo o respeito, lógico, já desafiei atletas do Olímpico para correr, correr junto comigo com o, o barco da para Ele mim. não quis. Apostei uma pizza em 500 metros. <risos> não ele Não quis correr. Não foi. Não foi. Assim, vamos, vamos, vamos. Vamos peitar tá eu aqui. Você tem a coragem de ir
0: no deles, mas ele, é, por enquanto, não É, puder, não teve né? coragem de ir no meu. Entendeu? Teve um caso que ficou bem famoso daquele Oscar Pistorius, que é aquele corredor, que ele era amputado das duas pernas de ah. pra baixo, e ele colocou uma, uma adaptação, né? Para correr, inclusive esse, inclusive, esse atleta. Depois, eu vendo uma polêmica que matou a é. mulher, não ah, sei o que,
1: ele correr junto com os olímpicos, junto é, com ele os chegou normais. a correr, né? Parece mas ele não
0: é, existem Alguns casos de gente que, se fizer alguma é porque é, é complicado, né? De você fazer isso. Porque se a pessoa não usa nada mais, ela tem as desvantagens E uhum. se ela usa alguma coisa que é feita pelo ser humano, tipo
1: algum equipamento, alguma coisa, pode dar uma vantagem para ela também, né? Rapaz, pode dar sim, mas é mesmo assim. Você você tem um corpo perfeito, é maravilhoso. Então valorize o seu corpo e cuide dele. Afinal de contas, nós moramos dentro do nosso corpo. Temos que
0: cuidar. Você levanta bastante essa bandeira do cuidado com o corpo, pelo que eu estou vendo, se você cuida... Levanto bastante,
1: mas só que eu sou tudo quebrado. É, não, você é quebrado pela vida, né? Quebrado pela é. vida, eu tento não quebrar, lógico uh-huh, que não. Uh-huh. Mas eu, infelizmente, acontece não comigo. É que você tava
0: falando agora que você tem um cuidado com a sua alimentação Isso. e tudo mais. Porque se a vida já não te ajudou muito, você ainda assim. Eu vou, ainda, eu vou, eu vou, eu vou facilitar para ela? Você vai dar esse
1: mole, né? Não vou, não vou. Eu cuido muito até 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 então eu, eu faço parte de um controle de antidopagem da UADA. Uhum. centro de controle de antidopagem de atletas de alto rendimento Sim. jogador de futebol canoagem atletismo natação tipo de esporte então eu me cuido muito no que eu vou ingerir uhum. bebidas alimentação por causa de pegar alguma coisa que no meu sangue que seja que seja ao mundo do esporte uhum. eu tô lascado, Sim. entendeu tenho que dar explicação Posso levar é, uma é, pena.
0: É, é, é injusto, né? Você a... teve um problema que depois teve que
1: provar, né? Que Isso também. não são substância. Isso. Né? Eu tomo o quê? Eu tomo remédio de pressão. Devido uhum. a, ao meu problema cardíaco, eu tomo um remédio Benicar. Uhum. O Benicar Angus, anglos que fala, e tem o Benicar HCTZ. Uhum. Eu não, não tinha esse conhecimento. É uma letrinha bem pequena do lado da caixa. O HCTZ, ele tem hidrocrotiazida. Ele é o que esse hidrocrotiazida? Ele é um diurético. Uhum. E esse diurético, se você toma uma substância ilícita Alguma coisa que vai te beneficiar no esporte Você toma um diurético de mascara E eu faço o exame e não consigo saber qual a substância que você tomou uhum. Então eles impedem também substâncias que mascaram, né? Isso, na, na exatamente, topagem. exatamente Aí eu tomei esse aí, quando eu fiz o exame de, Eu tomei ele em agosto Essa caixa desse remédio E ele fica por 180 dias na corrente sanguínea, uhum. de 120 a 180 dias. E eu fiz o exame em setembro. Fui notificado pelo controle, que encontrou a substância. Uhum. Eu falei, meu Deus do céu, e agora para me provar, como é que eu faço? Eu uhum. ter um advogado especialista no assunto, o é, doutor Rodrigo Miranda, lá de São Paulo, uhum. E ele é especialista no assunto, foi um cara assim que me orientou como pessoa mesmo, o cara abraçou a ideia comigo, certo, como profissional mesmo. Aqui, né? E ele viu a minha. Ele, ele viu que eu, que eu era inocente. Uhum. Entendeu? Ele viu porque. Desde 2016, todos os meus exames eu tive que, que, que dar conta deles. Uhum. A confederação me deu uma carta branca, porque eu sempre fui e você uma não carta mudou exemplar. Nada. E
0: você não mudou drasticamente sua performance também, né? Não, continuei treinando. Uhum. Continuei treinando. Eu digo assim, pra falar assim, ah, ele usou alguma substância que
1: beneficiou ele. Não, não, não. Você ia ter explodido, né? Se exatamente. você tivesse usado. É, exatamente. Então você tinha uma constância nos seus resultados, assim, sim, né? sim, 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 sim. Todo tempo, desde quando eu entrei no esporte, nunca fiz uso de nenhum tipo de substância. Uhum. Hoje eu tô no... Hoje eu tô o quê? Eu fiquei alguns dias em casa sem treinar. Perdi um pouco de massa magra, ganhei um pouco de, de gordura, mas eu sei que, que eu conheço o meu corpo, conheço o meu, meu metabolismo. Rapidão. Eu sei que em 25 dias, hoje eu estou numa forma física. Uhum. Não necessariamente uma forma física cardíaca boa, de resistência ao treinamento, uhum. mas sim com o meu peso. Uhum. Entendeu? Com o meu peso eu vou estar. Tá, meu corpo vai estar tá adequado. Mas eu creio que 35 dias, com mais 10, 15 dias de treino, eu estou apto pronto já para o campeonato porque tá... eu estou em casa eu não estou tão parado eu estou treinando aham, também mas não a nível a, nível de a competitivo exatamente
0: estava você você a gente mudou de assunto na hora que estava falando de quando você entrou na na, na primeira vez numa, numa canoa, que, na, no canoa aqui no Lago estava testando né eu fui com o seu como é que é o nome do seu técnico admirar antes ele ele está aqui ainda
1: ele está em Campo é, Grande. ele te acompanha daqui, acompanha assim, acompanha é, eu fiquei eu fiz uma preparação do dia de janeiro até março, que foi a Copa Brasil seletiva para o Campeonato Mundial, uhum. no qual eu fui classificado para ir agora. E eu treinei com ele, todo o treino dele, todo acompanhei toda a performance, trouxe o meu kayak ergométrico que eu ganhei, que eu comprei é do Palito, e trouxe para casa e fiquei treinando aqui. Uhum. E fiz toda a minha preparação aqui. Me alimentei. É, treinei, descansei, uhum. tudo mais. E fiz um dos melhores um melhor tempos da minha vida no carro uhum. no caiaque, é, 41 segundos. Entendeu? Isso dá, é. em média aí, 94 remadas. Uhum. Então, dentro de 41 segundos de 94 remadas. Só mesmo você vê. Dá é duas de, remadas. É, por dá duas remadas e pouco por segundo. Uhum. Em duas remadas, a gente tem o controle de, de cada remada, de cada uma, puxa. Uhum. Então eu respirei quase. Todo segundo eu respirava duas vezes, quase. Uhum. Então pensa bem, o que é um segundo na nossa vida? Você é um
0: chega no fim da prova. Ofegante, como é que é? Você chega. Chego,
1: chego muito ofegante. Não. Demora um tempinho para se recuperar. Digamos não muito, no ah. máximo cinco minutos. Entendi. Se eu demorar mais do que cinco minutos, eu não estou condicionado.
0: Uhum.
1: Então ah. eu, tenho, eu tenho que ter essa rapidez, meu corpo, eu não, eu não consigo me, é, tentar me recuperar. Mas o corpo em si, pela preparação física, junto com a alimentação, junto com o preparador físico profissional, a gente consegue e... fazer isso mas, o mais rápido possível. E, e, e o seu objetivo de não se alimentar mal um
0: nutricionista sim e você faz trabalho algum trabalho preventivo também para tipo a sua condição e, e a sua a sua deficiência ela 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 te faz ter que ter um trabalho preventivo assim para não
1: ter tipo certo tipo de lesão fisioterapia alguma não coisa sim, assim. sim, sim 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 com certeza eu não faço assim, é uma fisioterapia para a minha lesão física uhum. eu faço uma fisioterapia para o para, esporte, um, né? para o meu esporte uhum. Então, o próprio esporte é mais do que uma fisioterapia para mim, uhum. entendeu? Então, o próprio esporte me dá se essa, se essa autonomia de me aprender a ser mais independente, uhum. entendeu? E a própria fisioterapia do corpo do, 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 do que, o, que nós temos, o médico que nos acompanha, uhum. lá na Ilha Cumprida, onde eu vou agora, eu vou estar aos cuidados do doutor Gabriel Prado, um fisioterapeuta que, que, que conhece o corpo de um atleta. Uhum. Entendeu? Então, sabe as dores que a gente tem, sabe o mus- a, a, os grupos musculares que a gente a, a, é, esforça mais é, para treinar, para uhum. competir, para treinar, para estar tá fazendo aquele movimento repetitivo tanto. Uhum. Então, praticamente, ele já sabe as dores que a gente vai e já sabe, já sabe praticamente o que, o que precisa. Você, você, na maioria do tempo, hoje mora em que cidade? Hoje, na maioria do tempo, agora a partir de sábado, eu vou ficar em São Paulo, São Paulo. na cidade de Ilha Cumprida. Até Fico tempo, lá até, até agosto, uhum. até agosto. Fico lá até setembro, possivelmente. Talvez eu volte para Curitiba para treinar em Curitiba junto com um amigo meu, uhum. mas esse é depois de agosto. Hoje em dia você vive a, você vive de Paracanuagem? Vivo do dia. esporte, o esporte hoje esporte. Me, me sustenta. Entendeu? Já faz quanto tempo que você conseguiu ah, se ver do esporte? Eu estou no esporte há 10 anos, vai fazer agora dia 7 de agosto. vivo do esporte há oito anos, depois de dois anos que eu comecei a preencher a bolsa, comecei patrocínio, patrocínio, essas coisas, aí é onde eu eu comecei a viver, é do esporte, o esporte hoje eu posso falar com toda a alegria do meu coração, o esporte hoje é o o meu trabalho e é o que me sustenta, é o que paga minhas contas, é o que estou prosperando na minha vida financeira, é o esporte mesmo.
0: Quando você olha pra trás, assim, desse período que a gente falou, que eu te encontrei lá, imagina que você ainda tava um, um pouco, sem saber, a, a, existia, não sei se uma interrogação na sua cabeça sobre o seu futuro, assim, você sabia muito o que fazer. Ou, como é que você vê, assim, esse fato de você ter chegado a... Porque você imaginava que algum tipo de esporte ia te trazer onde você chegou não, até agora?
1: Não, jamais. E eu queria realizar um sonho meu, só queria achar o que fosse. Uhum. Entendeu? O que eu fosse que eu conseguiria fazer Se Mas tem... o que? Se fosse para ser um estudo, um médico, um doutor E eu fazer um exame E eu me, me, me formar aqui no Brasil Em algum engenheiro Em alguma coisa, algum advogado E ir para fora, realizar meus sonhos meu sonho, Eu comecei o um esporte por quê? Porque eu queria viajar o Brasil uhum. Eu queria algum trabalho Não especificamente o esporte que, Algum trabalho, alguma profissão que eu viajasse Você não gostou de viajar, de andar pelo Brasil? Nunca, nunca Nunca gostou de viajar? Nunca, porque eu nunca viajei. Comecei o esporte ah, viajando. Mas eu vi na televisão. Caramba, olha aquela comida. Olha você tinha aquele vontade, hotel. Você tinha, tinha vontade, tinha, tinha lógico. Olha, olha aquela. Eu vi na televisão e falei assim: olha aquele prédio, olha aquela cidade, olha aquela praia, olha aquele carro, olha aquela comida, olha essa cidade, olha São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Bahia. Tudo pra TV. Tudo para TV. Eu falei assim, gente. Por que, que eu não consigo realizar meu sonho? Por que, que eu não consigo viajar? O que, que, o que, que me impede de me realizar meu sonho? Uhum. Entendeu? Aí eu vi, eu falei assim, poxa vida, na escola eu não sou um dos alunos mais inteligentes. Uhum. Pensei, então me formar em alguma coisa vai ser difícil.
0: Uhum.
1: Então eu tenho que achar alguma coisa. Eu estou falando com uma pessoa que não nasceu num berço de ouro. Não nasceu com toda essa oportunidade aqui nessa mesa. Uhum. Eu, nasci numa, eu, eu nasci numa cidade que, assim, pequena.
0: Um entendeu? estado pequeno. Um
1: estado pequeno, mas só o quê? É, que, que eu não tinha oportunidade de nada. Mas o que eu tinha, principal, era a minha força de vontade. Não me di esforço para realizar meu sonho. Uhum. Entendeu? Ninguém chegou na porta da minha casa e bateu, eu corri Se atrás. Você
0: acha que você teria. É difícil falar isso, claro, não tem como saber, mas você acha que você teria chegado até algum nível
1: mais alto dentro do, 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 do rodeio? Sim, com certeza, por causa que eu, eu tinha fé em Deus que eu ia ser um bom cowboy. Uhum. Por causa que em pouco tempo também eu comecei a ganhar dinheiro no rodeio. Uhum. E eu trabalhava com um, um veterinário, ganhava um salário mínimo, fui no rodeio e ganhei dois salários mínimos e meio. Eu falei, poxa vida, mutei em quatro boi. Uhum. Quatro vezes oito, 32 segundos, eu trabalhei, ganhei dois salários mínimos e meio. Então eu sou peão, eu, eu, eu tenho isso. Eu me analisei assim, eu tive uma autoestima. Ninguém falou assim, o Fino, você é o cara, você é bom, você não. Hoje eu tenho uhum. um, professor, um profissional de educação física é, conceituado, que fala assim, o Fino. Esse você consegue, você consegue fazer exercício, você consegue aplicar essa técnica, porque eu sei que você consegue. Uhum. Então ele já conhece, eu já. Uhum. Mas no rodeio eu não tive, mas eu tive que me, me descobrir. Então, muitas coisas foi assim, a part, é, partiu de mim mesmo. Uhum. Porque eu quero, eu vou, eu, eu quero conseguir. Eu vou descobrir os meios. Uhum. Entendeu? Então eu não fiquei. Isso o que é? Isso é a pessoa que não tem preguiça. A preguiça é uma deficiência lazarenta, desgraçada, que, que, que possibilita é a vida da pessoa. E a pessoa que também
0: sabe que ela sabe do próprio potencial também, né? Se entendeu? sabe o que tem de melhor que não tem. É, né? então, porque tem... A,
1: é, campeões, ninguém nasce campeões. A gente é desenvolvido ao longo do tempo, entendeu? Ninguém nasce sabendo. Você nasce com uma facilidade, você nasce com uma habilidade, mas ela tem que ser desenvolvida, a sua inteligência tem que ser estudada, tem que ser praticada todo dia, entendeu? Uhum. Então, isso é... é... É a lei é da gravidade, é a lei de, lá, de alguma coisa. Então, eu tive aí, eu sinto essa, essa, essa convicção que se eu tivesse no rodeio, talvez eu não, t- não teria é, o conhecimento no mundo que eu tenho hoje. Mas eu tinha conseguido meus objetivos: chegar em La Zega, montar em Las Vegas, uhum. disputar o título Você mundial. Você já foi lá ver? Ah, ainda não Zega. fui. Disputo. Já andei em 20 países e não fui no Benito La Vegas. O nosso campeão é daqui de Ribas, né? É, Ribas do Rio Pardo, Ribas isso, exatamente.
0: Pardo. O nosso amigo. Eu me esqueci o nome dele agora.
1: Ah, meu é. Deus, eu tava tá assistindo o vídeo dele agora, ele tá em quarto campeonato mundial, disputando é. agora a final, entendeu? Kaique Pacheco também, que já foi de campeão hum. também daqui já. Eu vi que no seu Instagram
0: até você bota as bandeirinhas Victor, do país. é, que Victor, que você, o que você, campeão daqui. As bandeirinhas dos países que
1: você conhece. É isso, uhum. É porque você tem orgulho de conhecer esses ah, países. Ah, com certeza, também. porque eu cheguei lá, eu não fui de graça, eu fui lá de bad Suor e eu fui lá representando o meu verde e amarelo e minha bandeira, uhum. representando o meu estado, a minha cidade, minha família meus amigos, representando a minha nação eu acho que, eu, eu, eu me identifico muito com isso porque, assim, claro que é diferente, mas eu também
0: já tive a oportunidade, de, eu sou de daí, nasci lá, fui criado lá, sou daqui de Mato Grosso do Sul, depois com o tempo eu fui tendo a oportunidade de conhecer também outros estados, até outros países, e você fica você fica impressionado com outras culturas assim, né, imagina que você tem é, como é que foi pra você né, ter vida a vida inteira assim, né, com as é. mesmas pessoas, com o mesmo modo de agir, e de repente você chega num outro país, é uma cultura totalmente diferente, Rapaz, a língua é uma coisa
1: maluca, né? E eu, é o que eu falo essas coisas aí eu tento aproveitar o máximo para me contar isso para os meus amigos, contar onde eu tenho passado. Porque é gostoso hum. você conhecer uma cultura, você conhecer o respeito que as pessoas têm por lá. E você vê que o Brasil ele pode ser melhor muito cada vez mais. Por que, que eu digo assim? Especialmente em, é, em Tóquio eu andei em Tóquio, em 2019, quando eu fui lá, aqui que não tinha pandemia nenhuma. Eu fui lá é, e andei em transporte público, andei de táxi, peguei metrô, ônibus. Pra você conhecer, você não pode andar só de, de, do, do melhor jeito. Você tem que Desde andar de um, um jeito carro, mais, né? mais simples. Tem que, tem. E eu vi o respeito que eles têm, assim, a cultura deles dentro de um trem. Não falar alto, não gritar, todo mundo mexendo no celular, e, incrivelmente todo mundo mexendo no celular, todo mundo mexendo no celular, mas eu não vi, pelas pessoas que eu vi de, de supetão, estiquei o pescoço, eu não vi ninguém nas redes sociais. Brasileirinha aqui. Não, só, lógico. É. Eu não vi ninguém mexendo nas redes sociais. Tudo pesquisando UOL, pesquisando Google, pesquisando, estudando. Entendeu? Eu não vi ninguém fazendo story, não vi ninguém tirando mas, uma selfie. Mas eu, eu falei, mas caramba, não, é, até, é isso aí? Você não, ficou, você não ficou impressionado com o tamanho dos prédios? Com as luzes assim? Rapaz, em Tóquio, o que me chamou a atenção nas ruas? Os prédios não, porque no Brasil hoje tem muito prédio, Rio de Janeiro, São Paulo, tem prédios gigantescos. Mas, enfim, lá tem a, a, a tecnologia. É. O que eu achei diferente nas ruas? Lá não tem pelo menos onde andei. Eu fui na vila de Chiburgue, lá também, lá que é um dos movimentados, mais movimentados do mundo, uhum. tendo um cruzamento para 2 milhões de pessoas. Não tem luzes fluorescente. São tudo, uhum. Cada comércio tem seu painel de LED. Uhum. A rua é clareada por painel de LED. É, então. entendeu? E a rua é muito limpa. É. Cada um que come, ele guarda o seu lixo. Você pode deixar uma coisa na
0: rua, né? Então, é
1: eu perguntei pra um, pra um, pra um, pra um, em, em Portugal, mudando, isso aí também eu já vi, eu vim em toca. Em Portugal, eu, eu fui no campeonato, um barco lá custa 6,5 mil euros. E eu falei assim pro rapaz: eu não vou deixar meu barco em português. Eu vou ficar dentro no barracão. <risos> Porque vai que vem, vem um caboclo que rouba meu barco, eu não tô fudido com esse barco. É o único barco que tem aqui, cada um. Meaco já, né? né? Eu brasileiro. falei, tá ah, no barco, vou deixar, eu vou passar uma corrente. Eu falei assim, alguém pode roubar. olhou eu, 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 <risos> <Roubar? risos> eu falei, roubar? Assim, roubar? Que... roubar é português. Você não sabe que é roubar, não? Por que, que alguém roubaria o que é seu? <risos> ah, eu tinha um risadão. Eu falei, ei, português, vou levar você lá pro Brasil, filho. <risos> sortar você com um relógio na mão lá naquele em São Paulo. Vê se você fica com esse relógio ou fica sem a mão. se volta só o cedo, não volta nem <risos> é. a roupa. É. Entendeu? É. Então, isso é uma cultura é. que eu achei muito linda. No Canadá, não cortando você antes de me chegar perto, do, perto da rua que tinha, a, que tinha a faixa de pedestre, eu faltando 10 metros, os carros paravam. Eu falei, vai, gente, até eu chegar a 10 metros, passou 80 carros. Eles paravam, ligavam a pista de alerta, eu falei assim, vou passar, não vai ficar todo mundo parado. Uhum. Eu aqui pra cruzar a rua, eu que não dou um passo pra atravessar o Paulo, não passo pro Rio de Mim,
0: de muleta. Dá E é uma coisa que você... Então, assim, pelo que eu percebo, é uma coisa que vai educando, assim, você também, né? Vai te mostrando, vai civilizando. Eu falo né? assim,
1: pra um brasileiro morar em Tóquio, embora em Tóquio, Japão, tem os seus lugares, todo lugar no no mundo, tem a a parte mais simples da cidade. A parte do povo que, 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 que não consegue pagar um lugar... Tão chique, um apartamento, Sim. tem um, um estado melhor. Mas enfim, onde eu passei, eu digo isso pra onde eu passei. Estou dizendo que, que todo o país é de primeiro mundo rico e tu, tu, todo mundo e é... ainda assim
0: a gente ama o Brasil, né?
1: Entendeu? E eu falo assim, poxa vida, o Brasil tem o... Eu acho que eu estou o embora aqui? Não, não, eu só tô com medo, mas... Não, não, não precisa, cai não. aqui, pega, Aí, pega força. De volta é Aí é, eu falo assim, poxa vida, dá pro o Brasil ter, ter uma educação melhor... Eu acho que parte de nós mesmo, Não hum. podemos julgar só o político. Por causa, porque o cara tá andando na rua, ele toma refrigiante ele é, joga pelo não, vidro. Não
0: existe isso, né? Quem elege, quem elege o, o.
1: Entendeu? É o povo.
0: A, falaram aqui para mim, se cair a, a, a mesa, só é só mais um acidente na sua vida. Só ah, aí. mas que não vai quebrar eu. Isso aqui, eu,
1: eu sei que eu nem conto com as dentes. Se eu for contar a história acidente, eu já passei de 50.
0: É, é, é aroeira demais, né?
1: É. Então, isso é. é uma coisa assim que eu vejo, que, eu, que, que nós. Que o Brasil tenha a. Eu falo, pro, pro brasileiro morar em Tóquio, ele uhum. tem que fazer um curso antes. Pelo uhum. respeito que as pessoas têm, yeah. entendeu? De, ele tem um o Hoshigatá, o Monotobigatá, é o que que é? É eles dar bom dia e dar com a mão pra você, dar um tchau. Tem que ser Porque o eles querem ser, eles querem te receber tão bem, mas eles querem te receber sem que você não precise dar nada em troca pra isso. Se eu te de um abraço, você tem a obrigação de me dar um abraço. Se eu te de bom dia e você fez isso assim, eu falo, nem cara mal educado, nem bom dia falou. Uhum. Então eu quero uma, uma receptividade. Eles não estão nem aí para isso. Eles, eles querem demonstrar que eles estão de bem com você. Só dá o Rufino agora, comentando todo mundo assim. Não, ó. lá em Toca, bicho. Eu dou <risos> com a mão, porque japonês até eu subir na curva. E eles estavam assim, ó. E eu, assim, eu já chegava perto do treinamento assim, dando com a mão. Eu falei, pô, meu povo, que gosta de dar mão mesmo com vontade. Então, foi uma das coisas que eu achei muito bacana isso aí. Então, você
0: foi em 2019, antes da Olimpíada, e foi depois ainda. Agora. Eu, antes... eu fui no,
1: no evento, que nem aqui no Rio, no Rio, de, Janeiro, no Rio de Janeiro. Teve o uhum. um evento Aquece é. Tóquio. Uhum. E lá teve o Aquece em Rio 2016, uhum. que foi em 2015. E lá as Olimpíadas, em 2020, tivemos o um evento em 2019. Uhum. Em seguida, do campeonato que a gente conquistou a vaga. Aí a gente foi.
0: Ô, oh, assim em 2016 já existia uma expectativa em relação a você conseguir um bom resultado na Paracanoagem, eu já me lembro. Aí veio toda a decepção, eu lembro que a decepção, é, ninguém ficou mais decepcionado que você, com certeza, né? Mas assim, foi de todo mundo, nós aqui de Maduro Sul também. E 2018 essa expectativa era maior, tanto pelo seu potencial e pelos ah. resultados que você já tinha mostrado, quanto também pelo que tinha acontecido em 2016. Como é que você foi, assim, para essa Olimpíada que você ganhou? Ainda vamos colocar o adicional de que ela tinha sido adiada, né? Uhum. Então, você ficou na expectativa e ainda tinha essa questão da Covid, que fez ela ser atrasada e tudo mais. A sua cab... Como é que você foi para essa Olimpíada? Você tinha... você tinha medo de ter acontecido tanta coisa, assim, muita pressão? Você tentou se aliviar? Qual foi a sua estratégia para conseguir chegar?
1: a minha estratégia para estar lá em 2016... Você fez duas, três perguntas é. uma só. É que é um combo, né? Eu então, sei. Então, para mim, a minha preparação física para 2016, 2016, eu estava pronto. Uhum. Eu estava pronto, cabeça boa, psicológico bom. Eu estava pronto. Moicano. Moicano. E lá não tinha moicano ainda. Eu é. fiz moicano para... Ah, o moicano foi para quê? Esse, esse moicano eu fiz ele em 2019, ah, 2018. Não pouco, né? não, é, não. Mas, mas, mas para 2020 eu deixei só uma moita. É verdade, é. é verdade, é verdade. E, e Aí eu com o descolorífico é desse tamanho, uhum. mas vai após pós Olimpíada eu falei assim, rapaz, o japonês era esse, tem uns cortes de cabelo muito loucos, então eu vou deixar uma pontinha de cabelo eu vou marrar chuquinho e vou correr,
0: entendeu?
1: Eu sei que meu pai vai me xingar tudo por esse negócio, <risos> Ai, ah, é que se dane, o governo vai entender depois. É. Mas enfim, e a minha preparação para 2020, se eu estava confiante, eu estava com medo, eu estava confiante. Por quê que eu estava confiante? E por que que... É, é, a estratégia, duas uhum. coisas, confiança e estratégia. Uhum. A estratégia para 2020, no dia da prova, eu já tinha essa estratégia, já vinha sendo trabalhada desde 2018. Uhum. Então, para mim chegar até lá naquela estratégia de prova lá, que foi muito bem feita, a cada 10, a cada 50 metros eu tinha uma estratégia. Então, uhum. eu tive quatro estratégias dentro de 200 metros. Entendeu? Eu tive nas minhas quatro primeiras remadas. Eu tive uma estratégia, mas você se preparou. Eu, eu, eu só eu,
0: eu, desculpa te interromper, porque assim você, você fica quatro anos esperando por um momento Não, só, um né? Um momento
1: só é, é que eu falo, você é que eu falo no é, seu caso, foi mais, né? Entendeu? Foi oito, dez é. anos, quase aí, oito, dez anos, então foi mais, mas enfim. Mas eu eu esperei de cabeça fria, por causa que eu sabia que eu ia ter um bom resultado, sabia, assim, dentro do meu treinamento, da minha preparação física, dos meus dados de treinamento, das minhas metas que eu batia dia a dia, e dos meus tempos comparados aos outros campeonatos que eu ia, com os os campeões. Então, eu eu tava babando pra chegar a hora de ser. Se fosse em 2020, eu tava preparado. Foi em 2021, eu continuei preparado. Não gostei que as Olimpíadas adiou, entendeu? Não gostei que ela adiou, mas também eu não queria que ela acontecesse por causa do coronavírus. Uhum. Por causa do Covid é. aí, que ia dar infestação muito mais e muitas pessoas podiam estar perdendo a vida. Uhum. Entendeu? Mas, enfim, é, essa estratégia de prova foi montada em quatro anos para ser montada ela. Eu não tive uma estratégia. Hoje é o de dar prova, cowboy. Porra, essa é a sua estratégia, faz ela. Não. Você foi trabalhando. Eu trabalhei ela em quatro anos. Eu me preparei psicologicamente. É um, ciclo, né? é um ciclo. Eu me preparei por um ciclo. Se você me perguntar. É, como ficou sua cabeça da prova? Eu já me preparei essa cabeça, cabeça minha há quatro anos uhum. atrás. Tudo que você perguntar no dia da prova, eu já preparei isso há quatro anos uhum. atrás. Entendeu? Por, causa, por isso que tem 4,4. Quatro, quatro, você se prepara para ter o uma... medalha de um... prata ficou quanto tempo atrás de você? rapaz. Ficou um segundo também. Eu fiz 54... 53,4. Ele, o cara, fez 54,5 um uhum. segundo, por isso que um segundo é muito tempo uhum. na nossa vida, que você consegue fazer nem de um segundo eu consigo fazer muita coisa, ou talvez eu perco 10 anos de treinamento de, em um segundo, é. eu posso perder uma prova eu perdi uma em 0.8 do caiaque, eu tava preparado, batendo tempo uhum. passei passei medalhista olímpico paralímpico também, no caiaque mas uma curva que eu fiz a mais na prova, de 200, se esticar essa corda é 205, uhum. 210 entendeu? Então isso me deu de 0.6, me deu 6 colocação Uhum. Seis países passaram na minha frente de 0,6 milésimos Entendeu? Então você vê como é que é a diferença.
0: E tem resenha nesses lugares com os atletas. Com como certeza. você faz pra...
1: Ah, eu ah, converso não. com alemão e português, mas lá eu me baixo um download da minha cabeça, <risos> eu converso todo mundo. Eu conversei em árabe com o Sheik. Conversei sobre o Neymar com, o Neymar com ele. Uhum. Entendeu? Conversei sobre a comida dele lá. Uhum. Sei lá, eu e o Pantera. Conversamos com esse shake e falei, estar tá, tá, tá conversando em shake. Você sabe que em árabe nós estamos uhum. conversando, converso com meus amigos em inglês, que falam inglês, em t- tcheco, para mim tudo é a mesma coisa, e o Pautora, uhum. a linguagem tcheca é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, você, você sabe. Qualquer língua que nós não sabemos é difícil. É difícil, então, <risos> é muito difícil. Mas, e, e, e foi isso. Eu consigo conversar com eles, a resenha, alguma coisinha. Eles, eles também não conseguem falar em português, uhum. então fica entre, a, antes da prova, concentração, acabou a prova e a gente se abraça. Isso é profissionalismo, uhum. isso é ser profissional, você saber dividir o, a sua hora e o, a sua hora de trabalho, isso é uhum. ótimo, isso é maravilhoso. Se eu aprendi também a dividir a hora que eu estou aqui trabalhando com você. E, e eu posso ser, 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 ser o seu inimigo, mas se você está dirigindo o um programa, vamos conversar abertamente. Uhum. Entendeu? Depois nós, nós estranhamos a nossa diferença. Uhum.
0: Você vem, é, sua família fica está toda aqui em Mato Grosso do Sul, hein? Está aqui, é lá em é? Itaquiraí. Tá então Meu tá pai daí. eu
1: trouxe aqui em março, minha mãe... É, no Parque das Nações Indígenas uhum. e fechei algumas matérias pra ele. Eu, eu, maio de risada, meu pai dando entrevista. É. Ele esquece que é a entrevista e ele começa a conversar com você. Daqui a pouco ele tá fazendo tá ele, ele tá fazendo pergunta pra quem tá, tá te entrevistando. Uhum. Então aí eu falei, eu, eu rachando de rir do meu pai dando entrevista. Pois é, você não acha também? <risos> é. <risos> Mas você tem esse jeitão também, né? Ah, tem é. é, que eu vim dele. Eu sou, eu, é. assim, eu sou um caboclo. É, eu sou um caboclo que. É um bicho do mato que, que foi adestrado aqui na cidade.
0: Porque, na verdade, eu, eu, eu vendo as suas entrevistas, aquela entrevista do Daniel Gentili, que bombou, né? Você uhum. foi lá no The Noite, não sei o quê. Você não parecia que estava é, sentado num programa no SBT, com uhum. não sei o
1: quê. Você tava conversando ali com ele, falando o que você tinha que falar, né? Então, até eu chegar ali, naquele lugar lá, até, até eu chegar naquele programa, eu tinha feito muitos outros, uhum. outros compromissos, entendeu? Então, eu já tinha participado de muitas outras entrevistas. Então, eu já estava mais acostumado. A primeira uhum. entrevista da minha vida que eu fui fazer foi aqui em Campo Grande. Eu fui lá na, na governadoria. Uhum.
0: E, e aí, peãozão um bruto? Deus, Deus.
1: o livre guarda. Quando é que o cara virou o microfone na minha mão assim, começou a descer um rio de, de água do olhos que assim, ó. O cara teve que parar a câmera e enxugar o rosto. Eu enxugar o rosto e descer outra tromba d'água aqui, ó. Nervoso, suando. Uhum. Eu falei, meu Deus do céu, bicho, estou lascado. E agora, como é que eu faço aqui, rapaz? Não vou conseguir. Uhum. Mas... Foi. Foi. Uhum. É, hoje, dentro do assunto que, 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 que eu que eu, que eu predomínio, pode uhum. perguntar, já conversei, e graças a Deus, dentro uhum. da minha carreira, hoje, eu, eu sou um cara assim, realizado profissionalmente, eu não uhum. tenho nenhum título no mundo, dentro do esporte paralímpico, que, que eu não conquistei, estou uhum. falando isso com orgulho meu da minha carreira, não estou falando com egoísmo, batendo no peito, é, que melhor que ninguém, é. uma coisa que eu vivi e vocês viveu, vocês torceu por mim, então, mas isso é bom falar para as pessoas ver que, ah, o Fernando Fino ganhou por causa que já teve todas as opções, já alguém bancou ele, patrocinou ele, alguém é, já deu dinheiro, ajudou. Não. Eu vim tendo patrocínio conforme os meus resultados e meus treinamentos. Antes de me ter resultado, eu já tive um patrocínio. Mas por quê? Alguém viu meu esforço potencial, diário, é. meu potencial. Entendeu? Eu cheguei aqui comendo almoço e janta numa pousada, que era sopa muitas vezes, café da manhã, pão francês. Uhum. Dali uns dias eu comecei a sentir fraqueza do treino. Uhum. Entendeu? O meu preparador físico aqui, que era o Júlio Turco, falou, correu atrás e ia, minha, eu, eu conheci o Ricardo Merebe, uhum. Viu eu na academia, não conhecia ele, viu eu, eu. Esse Ricardo, o Júlio conversou com o Ricardo e disse: Ó, Esse cara, pô, ele tá sem alimentação. Tem como lá no seu restaurante você trabalha, é, fazer uma alimentação pra ele, é, servir uma refeição pra ele? Nossa, na hora, abraçou eu.
0: Uhum. Entendeu?
1: Ele, ele contou a história minha, ele vendeu a minha história pro cara. Esse cara tá vindo aqui, por causa do sonho dele, ele morre daquela tá ilha, não, não tem apoio não, vamos dar um apoio para ele. E nisso, ele dando apoio, ele viu que o da academia, o pau torou, eu entrei firme com um, com um e dente Aí, foi assim, poxa vida, vamos apresentar ele para uma loja de suplemento.
0: Uhum.
1: Fui para fui Ponta Porã, a treino pesado suplemento, me abraçou o Frank, me abraçou lá, falei, assim, não, ele vai ter o suplemento dele. Primeiro campeonato meu que eu fui de fisiculturismo, em Corumbá. Uhum. Cheguei em Corumbá. Ganhei o campeonato. Ah, ganhei o campeonato. Tava sozinho. Ganhei o campeonato na minha categoria especial. <risos> mas, e foda-se, eu ganhei. É, eu tava é. lá. Eu tive coragem de trocar a Mas, enfim, subi preparado fisicamente, fiz uma preparação rápida, fisiculturismo, uhum. um pouco embaçado, mas eu estava uhum. meio de, uhum. definidão. É, mas subi lá de lá o cara falou assim, a investir no C aí investiu em mim, entrei de cara no fisiculturismo fui em São Paulo, fiquei Sim. vice-campeão fui, uhum. depois fui e fiquei em terceiro sul-americano tem mais isso ainda entendeu? eu tava
0: até vendo ontem que tem campeonato que não tá mais cobrando inscrição tá tendo uma campanha, né, pra não cobrar inscrição ah, é, de quem é, você gasta muito a preparação é. de
1: fisiculturismo hoje, deu uma preparação hoje você subir num, num, num pau não é, é gostoso, é prazeroso é maravilhoso você reconhecer seu corpo, saber hum. o limite saber o que o seu corpo chega não chega dentro de uma de uma de um shape uhum. é, de um como é que fala de um físico se você está apresentável dentro, e subir num palco e apresentar uhum. o seu shape no, voltando um pouquinho para o Paracanual, você
0: acha que você consegue avaliar assim quantos ciclos mais você tem olha
1: ano passado 2019 eu fiz exames isso a gente sabe só fazendo exame uhum. se olhar para mim aqui e falar assim, calma, você está forte está não está porcaria nenhuma você não sabe o que está dentro do meu físico. Uhum. Entendeu? Como é que está a minha condição física, fisiológica. Uhum. E isso eu fiz exames. Exame de sangue. Tirei exame de sangue. Dentro do exame de sangue eu vi como é que estava todo o meu contexto de proteína, de vitaminas, de hormonal, de hormonal taxa hormonal. Uhum. Então eu vi isso aí. E, 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 e que eu fiquei muito contente,
0: uhum.
1: comparado ao meu amigo Pantera Negra, que é o negão <risos> da, Pantera, tá... da cor do pecado e uhum. lá... É, nós estávamos igual. Uhum. E, mas lógico, o igual dele é acima do, é do normal. Uhum. Nós estávamos acima do normal. Entendeu? A, a, nossa, toda a nossa ali fisiologia tá maravilhosa. Então, eu confesso, eu, eu assim. Então eu estou com a carca- idade do rapaz de 23 anos. Estou com a carcaça de um de 90, mas estou com carca- o motor de um, de um de 23 anos. Uhum. Então, então, isso me dá mais garantia de um ciclo olímpico para isso 2024. Vai ser em Paris, né? Vai ser em Paris. É. Eu posso ir para mais um 2028. Posso, mas aí eu já tenho outras, outros objetivos na minha vida, uhum. pessoais. Entendeu? Sim. Porque o campeão Paralímpico. E fazer
0: um plano também assim, foi até um... dá, mas é muito tempo, né?
1: É muito tempo e o esporte é consome demais. Uhum. Consome seu tempo, consome a sua vida particular, sua vida pessoal.
0: Você vê em quantas. Quanto Esse período, ano
1: foi o ano que eu falei para o meu amigo, para o meu treinador, Thiago Pupo, uhum. que é o cara que hoje né, ele é o único brasileiro. Até duas medalhas paralímpicas. Uhum. O único treinador brasileiro que tem medalha paralímpica hoje é ele, é da Paracanoagem. Uhum. Tirando ele, está é, o treinador de Zaquia Queiroz. Me uhum. entendeu? É, que, que, ah, eu não sei como posso fugir o nome do meu um amigo, gente, meu amigo particular, esqueci o nome dele, eu Vai que já Até hoje eu, 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 o, o Pinda, uhum. ele, é, ele é ex-atleta
0: uhum.
1: e ele é medalhista hoje olímpico. Então, uhum. o brasileiro dentro da canoagem olímpica é ele e na canoagem paralímpica é o Thiago Pupi. Uhum. Então, então, disso aí. Você falou
0: que, que falou para eles? Você falou, você falou ah, que. Ah, tá. Então, eu falei para eles
1: que. Eu falei assim, ah, eu já ó, o ganhou até ele deixou. 2022 é um ano que eu não vou concorrer vaga. Só vou concorrer o Campeonato Mundial, garantir minha bolsa, uhum. assim, garantir uma boa colocação. É mais tranquilo, é um ano que ano passado teve o Olimpíada, os o atleta total mais tranquilo. Uhum. Então, é um ano que eu tirei um pouco para me presentear, com descanso, visitar mais meus amigos, minha família, entendeu? E e 2023, aí não. 2023 eu não vou ter fora. A partir de janeiro, dia 4, dia 5 de janeiro, eu entro para o treinamento e eu eu pego férias só depois do campeonato. Só depois de conquistar a vaga no campeonato mundial em agosto. Então, eu vou ter sete meses aí, cinco, seis, sete, oito meses aí de treinamento intensivo mesmo, dia de noite de festa, noite de churrasco, sushi, e e a comida gostosa que for, vou dizer não. Entendeu? E você
0: você falou que é muito família, assim, você você, você valoriza bastante.
1: Ah, eu valorizo, porque minha família me colocou andando no mundo pela segunda vez, eu tive lesão medular, eu fiquei na cama por seis meses mais ou menos na cama. Você já falou várias vezes, mas só recorda, como é que foi o seu acidente? O meu acidente foi um acidente de de ônibus, É, de trânsito, aonde eu estava voltando é da, é da, é da escola. Uhum. E. Eu voltando da escola e eu caí para fora do ônibus. Uhum. no ônibus passou por cima de mim. Foi em que cidade? Na, lá em Tequiraí, na Taquiraí. Gleba Indaiá. Indaiá. Você que conhece Indaiá, lá. Eu conheço, aí. Entendeu? É, na Gleba Indaiá eu voltando. Você estudava em que escola? Eu estudava no colégio Leopoldo da Molim. Estudei a... Leopoldo da Ah, é?
0: Estudei até a terceira série.
1: Então. É... Eu estudei lá, o terceiro terceiro ano lá. Eu estudei no, no Manel Guilherme, entendeu? É, no Manel Guilherme e JJ. JJ. E... Oh, cara, vamos lá aqui. No, no JJ, aí, aí eu terminei no, no, no Leopoldo. Aí o último ano meu lá de, de escola, que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu sei o excedente. Tá hum. no quarto, no terceiro ano. Que é o ano que, em 2016, eu tava fora do colégio. Entendeu? Aí onde eu já ia... É, que eu falei, aonde eu vou fazer, o que, que eu vou fazer da minha vida depois do, do, uhum. que eu terminasse o, o ensino médio. Uhum. Então... A sua lesão é, é, é mais baixa. T12 né? L2, uhum. entendeu? eu Onde eu perdi parte do movimento do quadril, uhum. entendeu? Não tenho controle de quadril meu. Sim. Que nem você viu, eu vindo andando, eu, eu ando jogando meu quadril. Sim. PS jogando meu quadril, eu ando com, usando muito abdominal. Uhum. Entendeu? Então, são coisas assim que eu desenvolvi e aprendi 17 anos de lesão, então eu tive uhum. que me aprender a andar assim. Você foi no começo, foi, era quase nada? depois depois dos três anos, quatro anos que eu fui aprender uhum. a me locomover, assim, já sabia já com um ano e meio, uhum. mas assim, que é a confiança do dia a dia? Que a, é a, 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 a condição do dia a dia? E você está lá em São Paulo, um lugar
0: gigante, tem gente do mundo inteiro, cheio de prédios, cheio de gente... O que você gosta mais? Uma cidade grande assim, que nem lá? Aqui não, não vou nem comparar a Campo Grande com São Paulo. Ou assim, é, é sítio que sua família mora lá em Em Itaquilhaí? Itaquilhaí, nós temos um sítio lá. Você um gosta mais dos, do campo ou da, da cidade? Então, né?
1: hoje eu, eu tenho essa dependência da cidade. Amo ah. uma cidade grande, amo Campo Grande, amo São Paulo, Rio de Janeiro, são duas cidades maiores para mim. Eu gosto da, da, das três. Fico lá em e eu sinto fardo de vir no shopping, de <risos> é, comer o um McDonald's, de ah. vir no lugar à no, noite do cinema, que eu gosto ah. muito. Eu tenho, eu tenho, eu gosto muito disso. Uhum. mas assim, então eu preciso dos dois lados hoje, uhum. preciso estar na cidade, preciso estar, estar no campo, onde tem meus investimentos lá meus, as coisas que eu, que eu tenho uhum. então, tem muito boi lá, muito gado? tem boi lá, se for lá é. você pode ter certeza que churrasco é garantido é cavalo pode andar lá, é, quer fazer um tanque de peixe tem que comer um peixe frito que for é, lá aí sim. então, Vou cobrar. É, pode cobrar é um lugar assim que eu gosto muito, simples, você vai ver que é um lugar assim, minha casinha tá lá, pequena, mas eu tenho uma área para nós sentar lá, eu tenho uma rede estendida, a minha cozinha tem sofá dentro lá, Foi. e tem uma televisão, tem uma mesa desse tamanho para nós jogar um baralho uhum. e dar uns gritos, entendeu? É aberto, não tem calor.
0: Você agora falou que tá indo para o Canadá? Qual que é o próximo, vou, o próximo
1: campeonato? Eu vou pro, pro Canadá agora, eu e o Pantera Negra, e o Igor Tofalini, a gente vai para lá é disputar o campeonato mundial, uhum. entendeu? A gente vai estar para lá treinando Qual lá. Qual que é, é o mês? É dia 4 a dia 6 de, de agosto, uhum. a gente vai estar lá, entendeu? Chique demais. É, e essa, essa é a na trajetória. E votar na Paratona também, que é em Portugal. Você
0: tem a ideia do que você vai fazer depois de você parar na canulagem?
1: Ah, ser pião, né, filho? Pião. Trabalhar no sítio, mexer com boi, andar a cavalo... É, com ajudar meus pais, ficar junto com meus pais, ficar junto com a minha família, ficar junto com todo mundo lá que eu amo, Esse junto com meus amigos. Que se ó, fala lá. nisso, ó, o Pantera Negra tá ligando aqui. O, né? Pantera, Negra. o Pantera Negra? tá ligando aqui. Ó. Ô, legal, dá tá um lá, salve tá, aqui pro tá, né? meu amigo aqui, ó. Beleza. E aí, Pantera, como é que tá? Tranquilo? Opa, graças a Deus, estamos aqui, aqui
0: dirigindo. Vai com cuidado aí, rapaz, tá dirigindo. Tá voltando o trem dele. Não, não, tá tudo certo. Aí sim. Valeu, e depois que já que assiste, que assiste é, a entrevista aqui, a gente tá ao vivo, viu? Ah é? Aham.
1: Uhum. Aí Dá cara.
0: um salve aqui pro pessoal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Tá pegando aqui? Opa, um grande salve aí
1: pro Mato Grosso do Sul aí. Uma bela é. cidade. Domingo a gente vai estar junto treinando, preparando é. pra Como é que é, é treinar comigo? Pode paz. O, o, o Rufino falou que é facinho treinar
0: com ele, que ele, é, ele nem te sacaneia. Não, esse aí é um, é um pilantra. Pilantra <risos> ordinário. Esse, é um... <risos> esse aí é um bicho pilantra. se daí só desceu eu pra baixo. Só diz que tem que cuidar de tudo, até da perna, ele falou.
1: Ah, é, não, ele cuida de tudo, dá até banho. Ah, bem, não, negão, é. pelo amor de Deus.
0: Valeu, obrigado, viu? Boa sorte valeu, pra você valeu, no próximo valeu. campeonato, bom treino, bom dia, boa noite.
1: Valeu. Né? Ó, negão, esse vai custar pra você aí, bicho, chamou de pilantra. <risos> <risos> Seu ordinário, abraço aí, boa viagem. Valeu, fala bem de nós. É, de jeito nenhum. <risos> Falou. E é isso, é uma amizade assim, que a gente tem. Dá para conhecer muita gente. Dá né? para conhecer muita gente, deixar em pessoas assim, uhum. que, que te inspiram muito, ele me inspira muito. Esse, mas esse,
0: esse seu acúmulo de conhecimento na canoagem, você acha que você <risos> vai usar depois?
1: Ou... Rapaz! Você ajuda o povo que está
0: começando? Ajuda muito, ser... isso, exatamente,
1: é. ajuda muito. Inclusive, aqui, nesse campeonato agora, eu me orgulhei muito de, de, de um atleta que eu posso dizer que eu que treinei ele, assim, no meu conhecimento e ele foi campeão e hoje é bolsista também é no, é no estado fiquei muito contente por ele eu tenho um conhecimento eu não tenho assim, eu não sou formado em educação física que o cref não vem me prender uhum. mas eu estou dizendo bem claro não, mas eu é tô ato- é eu sou atre- eu tenho conhecimento da, da prática o cref nem pode prender ninguém <risos> <risos> ah mas enfim hoje em dia é cheio de gente que vem do lado Hoje é. hoje hoje você testa, eu se, o se, saco, você, né? se você está fazendo bem vem alguém de o saco é verdade. entendeu mas é brincadeira à parte mas assim é, eu não penso de, de, de ser um professor. Uhum. Entendeu? Eu acho que Deus não me deu esse dom. Uhum. Eu não tenho paciência muito pra ensinar uma pessoa, <risos> que nem meu ensinador tem paciência comigo. Se eu pegar um atleta igual eu, tem hora um que eu sou chato assim nas minhas coisas, eu falo, eu já brinco ele, já falo assim, ó, oh, vaza embora. Uhum. Porque eu acho que isso aí, cada um, Deus dá um dom. Uhum. Entendeu? Eu tenho, eu tenho facilidade de ensinar uma pessoa. Uhum. Pegar você aqui, ó, ó, te falar as táticas, falar a Mas eu vejo que você começa, sei lá, não levar da a tá sério, eu já, eu já desanimo. Uhum. Você pode me dar uma certa de dor de cabeça? Pode. Mas, então, Mas eu vou estar tá vendo, sentindo que você está ali. Pô, eu quero, eu quero, eu quero. Agora, a partir do momento que eu vi uma vírgula, uhum. que eu vi que faltou interesse a parte já fala, ó, cai fora. Uhum. Já perdi a paciência que você já. Sim. Então, porque os meus treinadores, eu não disse esse tipo de trabalho para eles. Uhum. Eu não di trabalho para o treinador, de chegar tarde, fora de hora, pegar o treino, e estar tá falando, eu estou entrando por aqui, saindo por aqui. Não, ele falou, é isso aqui, é isso aqui, é andar a a 120 batimentos cardíacos, é 120 batimentos cardíacos, entendeu? É pra me andar a 15 por hora, eu não vou andar a 16 nem a 14, é 15 a 15. Você é um bom atleta? Isso, exatamente. Isso aí, eu 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 me orgulho muito, e o Giovanni Vieira é um cara que se orgulha também, porque a a gente é muito, muito fiel aos treinadores. Porque se eu minto pra você, que é meu preparador físico, eu tô mentindo pra mim, e tô jogando fora o seu trabalho. Talvez um treino seu daria certinho pra mim, como eu fiz ele pelas metades, não vai dar certo. Você vai mexer num planejamento de treino que dava certo pra tentar achar outro treino pra dar certo. Então, joguei seu trabalho fora e o meu tempo também foi fora. Perdi o campeonato. Entendeu? E aí o Fino já ia arrepiar. Ah, meu Deus do céu, se é comigo, já enforco ali mesmo. <risos> num dois passos. Forcanado, tem um coração bom. O
0: Fino, é. antes de encerrar, eu queria agradecer o pessoal que assistiu aqui a live, que participou. Tem o pessoal do Aero Rancho aqui do bairro. Estrela Davo, o pessoal de terrenos está participando, São Paulo, capital, lá da Zona Norte. Obrigado, viu, por acompanhar nossa live aqui no Facebook. E obrigado também, Rufino, muito especial, muito obrigado por ter uhum. é, reservado esse tempinho aqui,
1: importante, então, é um para falar com a gente, viu? Com certeza, Eu também fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui hoje batendo um papo com. Um... Um caboclo que conhece a minha realidade, conhece o meu, meu Taquiraí, a minha cidade. Isso e isso é muito gostoso. Quando for para aquelas bandas lá, que já tomar um café com cueca Ô, virada. Mano. Quem não gosta de uma cueca virada nesse tempo de frio? Nossa. Bem fritinho, uhum. bem caprichado ó. Só o ouro mesmo. Mas é isso aí. Eu Satisfação vou. imensa, Miguel.
0: Obrigado a todo mundo que acompanhou a live também. É, depois acompanhe e fica na íntegra, né? o Nosso podcast e videocast no YouTube, também no Vimeo e no Facebook. Bem como, é claro, no Spotify. A gente agradece demais a presença de vocês. Até o próximo Bug do Milênio. Tchau, tchau.